0: para detalles.
1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contra Poder. Bienvenidos al podcast. Hoy vamos a hablar de la frontera entre México y los Estados Unidos. Y déjeme darle algunos datos. En enero y febrero cruzaron más de 170 mil inmigrantes ilegalmente, desde México hacia los Estados Unidos. La mayor parte de ellos son centroamericanos. Entre ellos, 15.000 eran niños solos que cruzaron sin sus papás. El gobierno del presidente Biden se niega a decir que eso es una crisis, pero si no es una crisis, es al menos una emergencia. Hoy tengo dos puntos de vista totalmente distintos. Por una parte, está la congresista republicana María Elvira Salazar, quien acaba de estar en Texas, y por otra parte, la congresista de Texas, Verónica Escobar. Comenzamos con ella. Congresista, gracias por estar aquí. ¿Qué está viendo usted en Texas? ¿Qué está pasando en la frontera?
2: Gracias, Jorge, por la oportunidad. Lo que estamos viendo es... En, en una parte lo mismo que hemos visto por décadas gente llegando en, en su momento de más necesidad a nuestra frontera corriendo de su país uh, esta vez estamos viendo muchos niños y, y también familias pero también estamos viendo mexicanos que, que están llegando el gobierno del presidente Joe Biden está aceptando a los niños ayudándolos a asegurar que que, que, que estén uh, reunificados con sus familias. Casi la mitad de estos niños, Jorge, tienen papás en este país.
1: Congresista, el gobierno del presidente Biden no quiere llamarle a esto a una crisis, pero quisiera que me ayudara a encontrar una solución. El gobierno de México ha dicho que va a cerrar su frontera con Guatemala. Cuando Trump hizo lo mismo, pidiéndole a México que lo hiciera, eh, decíamos que México se había convertido en el muro de Donald Trump. Es ahora México, el muro de Joe Biden?
2: Jorge, cerrar nuestra frontera no es la solución y es lo que vimos bajo... Trump, Donald Trump es lo que hemos visto en el pasado. Tenemos que al fin avanzar soluciones permanentes, tenemos que trabajar juntos, con no solamente con el país de México o los países de Centroamérica, para, pero también involucrar a Canadá, porque todos nosotros tenemos obligación para resolver todo esto. Si no lo hacemos al fin, de una vez, vamos a tener esta misma conversación año tras año. Yo tengo esperanza que la, la administración de Joe Biden quiere hacer eso, ya al fin trabajar para, para resolver todo en Centroamérica, pero también tenemos que trabajar con nuestro vecino, nuestro amigo México, para avanzar soluciones humanitarios y ya abandonar la política de crueldad.
1: El gobierno del presidente Biden quiere invertir 4 mil millones de dólares, efectivamente, como usted dice, en Centroamérica para que no vengan tanto a los Estados Unidos, pero, congresista, eso va a tomar muchísimo tiempo. ¿Cree usted que las cosas van a empeorar en la frontera, en su distrito, antes de que vayan a mejorar?
2: Porque vamos a ver más gente llegando a la frontera en, en estos meses que siguen, porque eso es lo que pasa cada año, es parte de lo que hemos visto año tras año y sí. Uh, es correcto decir que, que las cosas se van a pon poner más difícil antes de que veamos el éxito de los planes a largo plazo.
1: Tengo una última pregunta para usted. Cuando los republicanos ven todo lo que está ocurriendo en la frontera, ellos insisten en que esto es una crisis, han entrado 178 mil inmigrantes indocumentados por lo menos en enero y febrero. Ahora bien, cuando ellos ven todo esto, seguramente no quieren aprobar una reforma migratoria no quieren aprobar ni siquiera quizás las propuestas que ustedes han aprobado en la Cámara de Representantes, ayudando a los streamers, a la gente que tiene TPS y a los campesinos. ¿Cree usted que la posibilidad de legalizar a millones en estos momentos está en peligro, particularmente
2: en el Senado? Necesitamos um, avanzar la verdad, que es que ya tenemos décadas de, de ver este, gente que está llegando a nuestra frontera. No es algo nuevo, no es causado por Joe Biden y lo más tiempo que, que, que gastamos en esa conversación de quién tiene la culpa o, o hay una crisis o no crisis, no estamos hablando ni avanzando las soluciones para resolver todo esto. Tenemos mucho trabajo, Jorge, especialmente en el Senado para avanzar los cambios necesarios pero yo tengo esperanza que al fin lo vamos a resolver con el liderazgo de Joe Biden.
1: Congresista Verónica Escobar, gracias por regresar aquí al programa. Gracias. Y como siempre tenemos las dos partes, ahora vamos a escuchar el punto de vista republicano. La nueva congresista de la Florida, María Elvira Salazar, visitó la frontera sur a principios de esta semana y ella ha presentado su propia propuesta migratoria distinta a la de los demócratas. Ella nos acompaña por primera vez en este programa. Congresista Salazar, gracias por estar aquí con nosotros.
3: Gracias a ustedes.
1: U usted ha sido periodista durante, durante toda su vida y esta semana acaba de ir a la frontera entre México y los Estados Unidos. ¿Qué fue lo que vio? ¿Nos lo puede describir?
3: Lo que vi fue una serie, miles y miles de niños, la mayoría centroamericanos y mexicanos, que estaban en un centro de detención muy limpio, por cierto, muy bien distribuido, con tres comidas al día. Eh, las niñas de 14 con los de 14, los niños de 13 con los de 13, donde había eh, una, un orden para mantener la integridad sexual, sobre todo, y emocional de esos niños. La gran pregunta es, ¿qué pasó con esos niños en el trayecto hacia la frontera? ¿Cuántos de esos niños están siendo traficados para, para obligarlos a que trabajen sexualmente para otra gente? Ese es el gran problema que tenemos. Y bueno, podemos discutir más cuál es la, la las ramificaciones políticas que esto trae.
1: Quizás la pregunta es entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la solución? Usted votó junto con los demócratas para apoyar a Dreamers y a campesinos y llevarlos a la legalización. Entonces... Usted ha propuesto el llamado Plan de Dignidad. ¿En qué consiste? ¿Cuál es su contrapropuesta?
3: Mira, Jorge, el plan de dignidad es el arte de lo posible para darle una legalidad, darle dignidad a la gente, a los 11 millones de hermanos indocumentados que están en este país que no tienen papeles. ¿Eso que significa? Que en este momento todo aquel que tiene más de cinco años en este país, que tiene hijos americanos, que no ha cometido un crimen, que está trabajando y que está pagando impuestos, que tenga dignidad por los próximos 10 años y que no le puedan ni quitar su camioneta ni, ni votarlos del país. Tú sabes muy bien que en este momento la ley que ha presentado el presidente Biden no tiene los votos ni siquiera dentro de los demócratas en la Cámara de Representantes donde estoy yo. Porque si tuvieran los votos ya hubieran presentado ese plan de Biden que el presidente prometió en el primer día de su administración. Lo que hemos podido hacer es votar por los Dreamers y votar por la gente que trabaja piscando en los campos. ¿Y qué pasa con el resto de la gente en el medio? ¿Qué pasa con aquel que no tiene TPS, que no es Dreamer, que no es, que no es nada...? que lleva 10 años en este país y que tiene siempre el miedo de que lo deporten y que le quiten todo lo que ha trabajado por los últimos 10 años. Ese, para ese, es el plan dignidad. Darle dignidad ahora. Y entonces yo acabo de votar, como tú dijiste, a favor de los Dreamers y a favor de la gente que está piscando. Pero hay muchas otra gente que se quedó en el limbo. Y los demócratas están prometiendo algo que saben que no pueden cumplir y eso es lo que más me molesta. Porque están jugando con la ilusión falsa de ese grupo de gente al que tú sirves y al que yo serví durante 35 años. Y que ellos muy bien saben que no es verdad.
1: Tengo, tengo una pregunta sobre cómo lo haría. ¿Usted quisiera un muro completo en la frontera? En la pasada elección presidencial usted apoyó al presidente Donald Trump. Sabe perfectamente que para muchos latinos... Él es un racista y un anti-inmigrante. ¿Usted estaría de acuerdo con el muro de Trump en la frontera? ¿Esa es una precondición para legalizar a 11 millones de indocumentados?
3: Es que estamos volviendo a caer en lo errado. Es que no se trata de un muro, porque nosotros fuimos, como tú dijiste, a la frontera. Se trata de, de mantener la frontera en orden. Sea la tecnología que sea, pueden ser torres altas que se manejen automáticamente y que detectan a través de rayos infrarrojos cómo es que la gente va entrando, la droga, y lo, el chapo y sus amigos. Estamos hablando de más allá, no nos podemos quedar en solamente una cosita, que si el muro, que si Trump. Estamos tratando de resolverle el problema a 11 millones de hermanos que están entregando su vida y que tienen siempre el corazón en la boca porque los van a deportar. Eso es de lo que estoy hablando. Entonces, repito, nosotros tenemos... Que, que resolver el problema de la frontera para que entonces todo el mundo, incluyendo los demócratas en este país, entiendan que entonces hay que ocuparse de los que están adentro. Olvídate de Trump y olvídate del pasado. Miremos al futuro, porque el que está piscando ahora en el sur de California, jalapeños, no está pensando lo que pasó, sino cómo va a resolver su problema de ahora en adelante y que no lo deporten, que no lo sepan de sus hijos americanos y que no le quiten las tres camionetas que ha podido comprar. Eso es a lo que voy. Seamos humanos. Entonces, me dices de Trump y me dices de la frontera. Lo que tenemos que hacer es hacer una ley migratoria, reformarla y que todo el mundo que el mercado necesite pueda entrar. Porque la realidad, y se lo he dicho a mis compañeros republicanos, que es que todo el mundo cuando va a entrar en ese sistema de mérito no van a ser médicos y no van a ser ingenieros. Aquí también tiene que entrar gente que pisque, gente que limpie, gente que trabaje en los hoteles y en la construcción. Por eso que el mercado sea el que dicte que la gente entre lo que necesita el mercado y que el, 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 que el asilo, el sistema de asilo, no lo abusen porque sabemos muy bien que está siendo abusado y que el que lo necesita a veces no lo, no lo obtiene. Entonces hay que hacer una reforma completa. Pero en lo que esa reforma llega, ¿qué vamos a hacer entonces con el señor que está dentro la señora, la, la, la empleada de mi vecina o el señor que, que corta la hierba al lado de mi casa? ¿Qué vamos a hacer con él? Que siga penando. Por eso es el plan Dignidad.
1: Congresista Salazar, gracias por estar por primera vez aquí en el programa. A usted.
0: .com para detalles.